1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales.
0: Máster en Justicia, con Manuela Carmena en Radio 5.
1: Quítate la venda.
2: Buenas tardes a todos y a todas. Una tarde más con vosotros aquí en Máster en Justicia. Hoy hablamos del abandono de los mayores y os tengo que contar que ha sido bastante reciente me llamó hace días una conocida de mi época cuando yo era magistrada ¿no? y la encontré súper angustiada y por teléfono me dijo oye, que no te lo vas a creer, perdona que te llame pero es que ya no sé qué hacer le pasa algo muy duro a una amiga mía del colegio y, y te ha llamado por si a ti se te ha ocurrido algo o tienes alguna experiencia que puedas hacer algo me explicó que esta amiga suya de, del colegio, pues que la habían ingresado en una residencia contra a su voluntad y ya no quería estar en la residencia, pero en la residencia no solamente la mantenían, sino no la dejaban salir, no le permitían que le visitara nadie, no tenía posibilidad de disponer de su dinero y al colmo fue cuando me dijo, es que además he llevado a un notario para que levantara acta, para que constatara la situación en la que está esta mujer y no le han dejado pasar al notario. «¿En serio? Me, me costó creerlo, que a un notario no le dejan pasar en una residencia a ver una persona que está ahí ingresada». ¿Cómo es eso? Pues bueno, por lo que yo he podido saber, eh, la residencia se amparaba en un auto que la propia residencia había pedido cuando esta señora había dicho que se quería marchar de la residencia, que no se quería quedar. Bueno, pues la residencia había conseguido esta autorización por parte de un juez en el que había mantenido el juez que no, que, que se debía quedar, que se tenía que quedar en la residencia. No, La jueza y, y la forense, el médico forense, hablaron con esta señora simplemente por videoconferencia. No la fueron a ver, nos entrevistaron directamente con ella y por lo que he podido leer en este, en este auto, pues más o menos vienen a decir que en la residencia pues alegan que esta señora tiene un problema de una demencia vascular y que además que no se toma bien la medicación lo primero que tengo que deciros es que parece mentira que en un momento en el que todos sabemos que los ancianos, los mayores, los que ya hemos cumplido 65 años y los que somos mayores dentro de los mayores, además, cada vez somos más, no exista ninguna regulación específica para proteger a los mayores de los controles que no son los que corresponden, ¿no? Porque es importantísimo recalcar que como no hay una regulación específica, pues se recurre a un artículo que es de la ley de el civil, es el artículo 763... ...que está previsto para un supuesto muy distinto. Está previsto para cuando una persona con una enfermedad psiquiátrica grave tiene un brote de la misma y resulta urgente ingresarla en un hospital psiquiátrico contra su voluntad. Pero, claro, realmente es que no tiene nada que ver esto con la situación de los ancianos. ¿no? En esa medida es curioso que el fiscal, ¿no? a quien corresponde en cierta medida, porque es una de las competencias de los fiscales, garantizar que las personas cumplen todos los derechos a que les corresponde precisamente su estado civil, pues no estén dando de sí lo que debían dar. Es imprescindible que haya una nueva regulación, una regulación por la que se diga cuáles son los derechos de las personas mayores para seguir manteniendo su libertad. Porque aunque sean mayores, aunque tengan despistes, aunque no se quieran tomar la medicina, aunque se peleen con el vecino, no hay por qué ingresarlas en las residencias contra su voluntad. Y yo creo que es un momento bueno para reflexionar que, qué nos pasó, ¿Qué nos pasó cuando estábamos todos tan indignados cuando supimos lo que había sucedido con tantos ancianos que habían muerto en las residencias en unas condiciones absolutamente de una inhumanidad absoluta, ¿no? Y parece ser que en ese momento, cuando estábamos saliendo de la terrible epidemia del COVID, apostamos por buscar un modelo diferente de residencias pero debimos apostar a una papeleta falsa porque no hemos hecho nada. Entonces, pues ¿qué está sucediendo? Y yo creo que hay que estructurar un modelo que sea verdadero de cuidado, un modelo en el que las personas que precisen ayuda puedan estar en su domicilio, pero con ayuda. Al decir esto, quiero decir que se les atienda de verdad, no que se diga que se les atienda y luego se les sirva con un desinterés apabullante. Tenemos que crear un juez especializado en mayores que se encargue de visitar sistemáticamente las residencias y garantizar que en las mismas no hay ancianos ingresados contra su voluntad. No se puede ingresar a ancianos contra su voluntad en residencias. Esto es así y lo tenemos que tener muy claro. Así que mientras tanto, ahí va nuestra propuesta. Mientras tanto, que se cree una norma por la que tenga que haber un juez que sistemáticamente vigile qué es lo que está pasando en las residencias.
0: La justicia Lo mejor lo peor.
2: Este es un caso curioso de una sentencia de Vigo en la que considera que unos padres que han desescolarizado a sus hijos, pero que les dan formación desde una academia americana online, pues no cometen un delito. Porque muchas veces se nos va enseguida la mano, tiramos del código penal y queremos enjuiciar muchas actitudes que no son las esperadas o las que se amoldan a las regulaciones administrativas como puede ser la escolarización. Es decir, una cosa es que pueda proceder reproche por no escolarizar, pero otra cosa diferente es que consideremos que los padres cometen nada más que un delito si por alguna razón deciden sustituir la escuela por otro sistema escolar o de aprendizaje en sus hijos. Y ya sabéis, tenemos un WhatsApp a vuestra disposición, un teléfono, que es el que os voy a dar ahora al que podéis llamarnos y que nos gusta que lo hagáis que es el 628 08 80, o si queréis escribir y mandar un correo electrónico y adjuntar alguna resolución como en estos casos una sentencia o un auto pues estupendo nuestro correo electrónico es r 5 ya sabéis que os esperamos y os agradecemos que nos digáis lo mejor y lo peor que habéis vivido de la justicia Pues entramos en tertulia. Así que, bueno, Ana, José María, ¿qué me decís? Pues aquí estamos. ¿Qué tal, José María?
0: Pues yo estupendamente.
2: Bueno, pues vamos a ver, yo me veo siempre Ana en su despacho de abogada y veo que alguien le pregunta eh, letrada. En casa yo tengo, pues no bueno, sé, mi madre, mi tío, mi, bueno, es una persona que vemos que, que tiene una cierta demencia senil, no la podemos cuidar debidamente. Eh, no sé, ¿tú qué les aconsejarías, Ana?
3: Bueno, yo les explicaría lo primero cuáles son sus derechos y dónde está regulado y que la nueva una ley bastante nueva de 2021 cambió mucho la legislación civil y procesal respecto a las decisiones que las personas con cierta discapacidad pueden adoptar y las medidas de apoyo que se pueden establecer para ayudarlas. No, no se refiere específicamente a personas mayores, sino a todo tipo de personas de todas las edades que pueden tener algún problema de discapacidad. Y sí les diría que en cualquier caso hay que priorizar rotundamente la voluntad y preferencias de estas personas. Hay que indagar en qué es lo que quieren y desde luego actuar respetando esa libertad y esos deseos de la persona. Eso es sea, lo primero que hay que saber, es qué quiere la persona con discapacidad. Y en este sentido, pues indudablemente desde esta ley y con rotundidad sí diría que si su voluntad la puede expresar y es contraria al ingreso en una residencia, no se puede, ni muchísimo menos, ingresarla obligatoriamente. ¿no? Entonces, les explicaría qué medidas se pueden adoptar, porque la verdad es que son muchas. ¿no? Y la propia ley lo establece y establece que las primeras son las voluntarias, precisamente lo que la persona, preveyendo que en un momento determinado puede tener una situación de mayor dificultad, pues haya dejado por escrito ante un notario. Y habrá que respetar siempre esa voluntad, esos deseos y sus preferencias. ¿no? Luego, otra cosa es la guarda de hecho, que es una medida informal de apoyo y que si no hay otras medidas judiciales y funciona bien, pues es una cuestión de consenso. A esos familiares, yo creo que hablando con la persona que vive en su casa, llegando a acuerdos, indagando y tal, pues podrán solucionarlo por ellas mismas. ¿no? Además, también eh, pues acudiendo a medidas que puedan dar las administraciones, centros de apoyo, apoyo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo que les explicaría es eso, que en contra de la voluntad de esta persona, nada. Y solamente en situaciones extremas y en un procedimiento judicial que se pueda valorar esa capacidad, pues los jueces podrían autorizar determinadas medidas, pero siempre como apoyo, ¿no? Y entonces, en un momento dado, a lo mejor se puede autorizar un ingreso en un momento determinado y con una finalidad y una temporalidad concreta, ¿no?
2: quería, José María, que tú me dijeras un poco cómo ves esto, ¿no? ¿Cómo ves que sea posible, ¿no? Que una magistrada, un magistrado, da igual el sexo, faltaría más, ¿no? Eh, pueda ingresar a un anciano contra su voluntad en una residencia.
0: Pues es que esto legalmente es imposible. Legalmente es una vulneración evidente de, de, del artículo 17 de la constitución porque la residencia si uno no quiere la, la cuestión que hay que dividir que hay que distinguir pa, para empezar es si no quiere o no puede porque si no puede es porque no tiene el, la capacidad la, la, la lucidez suficiente para poder hacerlo y alguien le tiene que suplir siempre bajo la supervisión judicial pero si no quiere no quiere y no hay vuelta de hoja, si no quiere, no quiere, claro. Eh, es curioso que eh, hay incluso, fíjate, a pesar de la falta de regulación que efectivamente hay sobre esta materia en particular, hay una instrucción de la Fiscalía del Estado de nada menos que de 1990. Que me interesa lo que dice, pero me interesa sobre todo por lo que lo dice, porque esto se podría repetir ahora mismo con lo que está diciendo el Tribunal Constitucional. Y la Fiscalía dice, viene siendo usual que los ingresos sean convenidos entre los familiares del interno y se olviden de la voluntad del paciente o de la persona mayor llegando incluso a pactarse el régimen de internamiento excluyendo la libertad personal conviniendo un régimen de visitas diferente, las salidas al exterior e incluso comunicaciones telefónicas o postales limitadas lo que es gravemente atentatorio contra los derechos constitucionales y la dignidad de las personas, y a partir de ahí dice, bueno, pero entonces esto cómo se arregla hombre, pues hay que arreglarlo, pues con las medidas que cualquier Estado de Derecho tiene. Lo primero, desde luego, hay que respetar la voluntad de la persona por mayor que sea, pero dicho lo cual, si tienes la voluntad lúcida, tu voluntad debe prevalecer. El Derecho no puede prescindir de la, de la razón de ser de por qué tus normas. Y por tanto, ¿qué quiere decir? Uno no puede, aun por muchas limitaciones que la persona tenga, no le puede imponer a la persona que se ingresa más restricciones que las que derivan de, de la normalidad de una vida feliz a la que la persona mayor está, tiene derecho a disfrutar. ¿Eso qué quiero decir? Pues que hay unas normas que tienen que convenirse, normalmente por la persona que voluntariamente ha decidido ingresar, pero si no, por las personas que le acompañan porque se ocupan de ella o porque no le pueden atender en su casa, si es que pueden atenderle en, esa, en la residencia.
2: ¿Cómo veis eso de que hubiera un juzgado especializado en visitar residencias y constatar en la situación en la
0: que están todas las personas que allí viven? Lamentablemente, cuando, cuando no somos capaces de cumplir las normas ordinarias de convivencia, que en eso son las, ese es el derecho, pues hay que poner alguna, alguna medida que establezca eh, cómo se controla y cómo se evalúa. Yo creo que los fiscales tienen esa obligación como defensores del interés público igual que de los menores, de las personas ancianas les corresponde hacerlo lo que no puede ser es hacerlo a distancia si se creara una institución un órgano judicial específico que resolviera o pudiera resolver esta cuestión pues sería excelente pero es una de las posibles soluciones entre otras porque también me sabe mal que, que todo al final acabe en los órganos judiciales que en ocasiones pues o están saturados eh, o, o no tienen la capacidad ni la sensibilidad suficiente para poder acceder a, a todos los yo creo los resortes que en la vida particular pues eh, unas personas necesitan.
3: Pues a mí, desde luego, me parece una idea estupenda. Yo creo que, que habría que, que aplicarla ya, ¿no? Porque efectivamente hay personas mayores muy vulnerables que están muy solas en las residencias y, bueno, muchas veces unos intereses económicos de las organizaciones, pues tremendos, ¿no? Que, que ponen por encima sus intereses a los de los propios internos. Creo que, que un juez de vigilancia de las residencias sería un avance muy importante.
2: Bueno, todo esto es importante. Oye, y por si acaso me llevan a mí una residencia, mucho ojo, me vais a visitar de inmediato. ¿eh? <risa> y
0: de paso me buscas un hueco. <risa> Venga, un, bueno, beso un beso a todo dos. Esta la semana bueno, que viene. Adiós, estoy. adiós. Máster en Justicia, Manuela Carmena.
2: Bueno, pues hoy. ...descorremos nuestro telón... ...para seguir dando materiales... ...para encontrar en la literatura... ...en el teatro, en la poesía... ...los valores que inspiran la justicia... ...y para intentar que todos aquellos... ...que trabajáis en la educación de los mismos... pues tengáis estos materiales... ...que nos gusta tanto ofrecer... ...y hoy pues creo que nuestro Calatea... ...va a hablar precisamente de una obra de teatro... ...que habla de los mayores... ...de los ancestros...
4: Hola Manuela, pues te cuento. Para el programa de hoy hemos aprovechado que Paula tenía un ensayo con el elenco de la obra Ancestras para llevar hasta allí una grabadora y poder charlar un rato. Ancestras es una obra de nuestra compañía, de Calatea, escrita y dirigida por Mirella Salazar y que nos parecía pertinente traer para dar otra perspectiva al tema que se trata hoy en Máster en Justicia. Se trata de una obra de autoficción en la que Fátima Cue, Esperanza Maroto y Eli Zapata pone en cuerpo a las mujeres de la familia de la directora. Ella misma nos cuenta que el proyecto surge cuando comienza a investigar la represión que sufrieron las mujeres durante la guerra y la posguerra en el Estado español. Esta investigación le llevó a preguntarle a su madre sobre las historias de sus abuelas y bisabuelas, ya que, por desgracia, cuando le llegó la curiosidad, ellas ya estaban muertas. Ancestras, entonces, representa esa búsqueda, ese encuentro ficticio lleno de preguntas. Es un homenaje a todas las cármenes, marías, angustias, antonias, que forman parte de nuestro árbol. Mujeres comunes que también han vivido en silencio la ternura y la violencia de los cuidados, la feminización de la locura, el olvido como estrategia de supervivencia.
5: Yo soy Mireia, hija de Carmen, hermana de Silvia Nieto.
6: Es nieta
5: de Antonio, tía de Leire, nieta de Carmen, nieta Mireia. Hola, Roberto. Pues aquí estoy, que me he traído la grabadora a un ensayo de ancestras. Nos hemos colado y estoy con Mireia Salazar, con la directora de este proyecto, aquí conversando.
6: Hola, qué tal? Muy buenas.
5: Bueno Mirella nos viene al pelo justo que tuviéramos este ensayo al hilo con el programa que como has escuchado va sobre el tema de las residencias y de los ingresos involuntarios y justo comentábamos con Roberto que la obra de Ancestras es como un, un previo a esta situación que estamos viviendo ahora porque hace como una como una revisión de esto de lo que nos ha llevado a este problema de los cuidados con respecto a las personas mayores, pero en tu familia, ¿no?
6: Sí, eso es. En la obra hay una parte, digamos, como que, que habla de eso, ¿no? De, del tema de los cuidados, enfocándolo desde la dificultad. Que, que pueden eh, traer y la dureza y, y también justamente sobre ingresos involuntarios, en este caso no tanto en residencias, sino en centros psiquiátricos Claro, y el tema de los cuidados
5: es algo que tenemos todavía sin resolver, ¿no? Porque en tu obra eso que dices de esa dureza viene porque son las familias las que se hacen cargo, ¿no?
6: Eso es. En mi caso... Eh, mi madre se tuvo que hacer cargo del cuidado de su madre, de mi abuela Carmen, que era una mujer que estaba muy deteriorada, tenía, entre otras cosas, tenía demencia senil, era diabética que estaba casi ciega, estaba diagnosticada de esquizofrenia y mi madre tuvo que sostener los cuidados pues hasta que mi abuela se murió en un piso que era de 50 metros cuadrados y ya vivíamos seis personas.
5: Bueno, seguro que a muchas de las oyentes, y lo digo en femenino, les suena esta historia porque una de las cosas de las que habla Ancestras es que antes he dicho ese cuidado recae en las familias, pero bueno, podía perfectamente haber dicho en general en las mujeres de las familias, ¿no?
6: Eso es, las mujeres han sostenido y todavía sostienen eh, los cuidados eh, y además, no solo de su familia directa, ¿no? sino tuvimos una experiencia una vez actuando en San Blas, en el que acudió público, digamos, más mayor, y las mujeres, al ver la escena de cuidados, porque en lugar de la obra fue como un poco, un, un, un poco más como un formato más de debate en torno a algunas escenas, en la escena de los cuidados muchas mujeres decían que también habían tenido que cuidar de sus suegras ¿no? o de la tía, ¿no? como que la familia extensa también recaía sobre los hombros de las mujeres.
5: Y esto que me has contado antes de los ingresos involuntarios en instituciones psiquiátricas, cuando has hecho la investigación en la genealogía femenina de, en tu genealogía femenina, ¿qué has encontrado ahí? O sea, ¿por, qué, ¿Por qué se daban estos, estos ingresos involuntarios?
6: Pues a ver, lo, el primero que... Digamos que, que salió a la luz fue el ingreso de mi bisabuela Carmen, que es la madre de mi abuela Carmen ¿no? y la abuela de mi madre. Eh, eh, bueno, ahí me enteré de que ella había estado ingresada en dos manicomios. ¡Uy!
5: Mira la puerta. Pues Roberto acaban de llegar las actrices, así que tenemos que dejaros para comenzar el ensayo. Pero nada, aquí nos quedamos Mireia y yo con muchas ganas de seguir hablando sobre cuidados, sobre ingresos involuntarios en instituciones psiquiátricas en este caso, que sería muy interesante como tema para abordar en otro programa de Máster en Justicia. Hasta la semana que viene. Gracias.
4: Las dejamos con el ensayo y no robamos más tiempo. Si queréis saber más y por casualidad os pilla de paso, Ancestras viaja este fin de semana a Portugal, al Festival das Marías, Veremos si en el intercambio con grupos de otras procedencias nos llega alguna idea nueva. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Esto es acabado. Hasta la próxima semana.
1: Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales. Quítate la venda y mira cuánta mentira. Equilibra la balanza y arremete con la espada que sin tus buenos oficios no somos nada. Se entierre Llora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza,
0: dales la razón y llora,
1: porque ya es hora.